0: Management ist die schöpferischste aller Künste, die
1: Kunst, Talente richtig einzusetzen. Hallo Hannes. Hallo lieber Martin, mein absolutes Talent ist Technik, wie ich gerade feststellen musste. Ich habe jetzt hier im Einkaufszentrum von vielen Augen begutachtet, hier alles eingestellt, damit ich mit dir sprechen kann und es funktioniert hoffentlich. Ich hoffe, man kann mich hören. Zumindest sehe ich hier einen Pegel vor mir. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Das ist
0: ja ein Wahnsinn. Also es hat uns jetzt, glaube ich, gefühlte sieben Stunden nur gekostet.
1: Das die Aufnahme wird sicher kürzer dauern als also das, was wir hier gerade gemacht haben. Du musst wissen, ich sitze hier unglaublich super und zwar jetzt hat mich gerade die Kellnerin wieder angelacht, weil ich hier seit einer Stunde sitze und den Käse hier aufbaue. Ich sitze hier in einem Café, in einem Einkaufszentrum in Villach, Neben mir ist Dunkin Donuts und rechts neben mir ist Kasten und Oehler. Vor mir sehe ich Adler und H&M und jetzt haben die Mitarbeiterinnen dieses Cafés entdeckt, dass ich hier aufnehme und begutachten mich alle. Wunderbar, ich winke mal, hallo, hallo die Dame in Koskott. So, super Setting, oder? Das heißt, du sitzt in einem Einkaufszentrum. Ich sitze in einem Einkaufszentrum, ich bin unterwegs äh, in Sachen Liebe kann ich sagen. Liebe zu Augenbrauen. Drehst du
0: jetzt bei Almore unter Palmen mit, oder?
1: <lacht> Drum in Villach. Äh, ja, nein, drehe ich nicht, aber ich wäre ein super Protagonist, wie ich, wie ich finde. Ähm, nein, ich bin unterwegs, ich bin der Lkw-Fahrer. Du bist der Lkw-Fahrer. Ich bin Lkw-Fahrer mit, Lkw mit
0: Hebebühne. Was genau tust du?
1: Also es ist das Wichtigste, dass man sich äh, das gut merkt, bevor man sich selbstständig macht. Ähm, es ist nicht so, dass man den ganzen Tag nur im Elfenbeinturm sitzt und dort es ihm gut geht, sondern man sitzt auch manchmal in einem Iveco-Kastenwagen mit Hebebühne okay. und liefert Brow-Pars aus. Also das heißt, wir machen jetzt mit unserem Kunden Müller einen Test. Wo es darum geht, die, den Service, äh, das Augenbrauen-Service in die Filiale zu bekommen. Und da haben wir einen Test gestartet mit vier Filialen, wo wir eine Browbar aufbauen. Und äh, ja, da waren wir gestern in München, heute sind wir in Villach. Vorgestern, glaube ich, waren wir in. Vorgestern waren wir in Pasching. Und dann kommt noch eine in der Maria-Hilferstraße nächste Woche und dann ist alles wieder gut. Das heißt, du machst gerade eine Road Tour. Eine Roadtour und ich bin, wie gesagt, der Lkw-Fahrer und darf hier mit den Spanngurten hantieren. Und die Angie, die schulte die, äh, das Personal. Und ich habe jetzt gesagt, Angie, geh bitte schulen, während ich hier ganz kurz den Podcast aufnehme. Aber ich habe jetzt mal ganz kurz gefühlt eine Stunde eingestellt, dass wir die Technik hinbekommen. Und jetzt sitze ich da und wie gesagt, ist total angenehm, wenn dich alle Leute angaffen. Während du sprichst und du musst so tun, als wäre das das Normalste der Welt, dass hier der ganze Tisch voller Technik ist. Ich will zu so einem Mikrofonstellen, da ich da sitze und die Kopfhörer aufhabe. Wie macht man sonst so in seinem Kaffee? Aber ich habe mir zumindest was bestellt. Cappuccino und ein Glas Wasser mit Zitrone steht hier.
0: Das klingt aber, das klingt aber lecker. Es ist ausnahmsweise aber sogar kein Saft. Und außerdem kannst du ja gleich Werbung machen, denn wir brauchen auch noch ein paar HörerInnen aus Villach. Jetzt wo du schon da bist, solltest du vielleicht dann allen nochmal erzählen, warum du das machst, dass da der einflussreichste Podcast Österreich quasi gerade
1: aufgenommen wird. Und das ist ja, und, und vor allem, wenn Sie das sehen, werden Sie sagen, boah, das ist halt so richtig glamourös. Richtig glamourös, was ihr da macht. Ähm, da sitzt so ein LKW-Fahrer. Ja. <lacht> da sitzt der LKW-Fahrer, der jetzt hier ein Mikrofon vor der Nase hat. Ähm, ja, ist ja egal, reden wir nicht über dieses Zeug. Wie gesagt, es ist etwas angespannte Situation hier, aber das macht ja nichts. Also wie gesagt, ich werde ja gerne begafft von, von äh, den Damen, die hier offensichtlich sehr wenig zu tun haben. Ich steige aber dann jetzt direkt mal mit... Ich winke ne nochmal. Hallo, hallo. Das ist jetzt so, also
0: der Anblick, das müsste man sehen, so wie die Queen aus der Limousine rauswinkt, so ungefähr.
1: So, jetzt geht ein, ein altes Ehepaar vorbei, die schauen mich an. Was ist denn da? Was macht er da? Sendet der jetzt Staatsfunk oder was macht der? <lacht> Ich wäre froh, dass du nicht nur mit so einer Antenne in der Hand
0: da sitzt und so die Richtung ausrichten
1: Ja, aber was du mir an Equipment mitgegeben hast, so fühle ich mich. Aber gut, reden wir über die, die wirklich wichtigen Dinge des Businesslebens. lebens ich Erstens, wie geht's es dir denn eigentlich?
0: Ja, soweit ganz gut. Mein, also
1: du Sturzpilot?
0: Mein, mein Arm existiert noch.
1: Übrigens, ich wurde extrem oft angesprochen äh, auf das Geschenk, das ich dir gemacht habe.
0: Ja, da steigen wir doch, zusammen. wir bleiben einfach heute der private Podcast <lacht> damit weiter. Ja, ich habe von dir, das kann man jetzt nochmal klar so sagen, ein wunderbares Geschenk bekommen. Wir haben das das letzte Mal schon kurz erwähnt. Und zwar einen Gutschein zum Fallschirmspringen. Und ich warte förmlich drauf, nächste Woche habe ich wieder Arzttermin, dass der mir dann sagt, wie viele Wochen ich warten muss, bis ich aus einem Flugzeug springen darf. Genau, und ich begleitet freue mich sehr von an.
1: einem Videografen, der dich dann gut in Szene setzen wird, während sich deine Backen auf den Hinterkopf schieben.
0: Und ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten, die ist genau dort auch gesprungen, wo du mir den, den äh, Gutschein für geschenkt hast. Also genau dort war die auch springen. Und, und äh, die hat auch sehr positiv berichtet. Meine, sie würde es sofort wieder machen und fand es sehr, sehr cool dort. Und sie ist nämlich auch so mit Video- und Fotobegleitung gesprungen.
1: Ja, geil. Na, da sind wir gespannt. Und sie hat mir das dann schon gesagt, dann man, springt gleich
0: als, man springt gleich jetzt Erster oder Zweiter, weil ja da also nur der Kameramann springt vor einem und ansonsten ist man gleich dran und dann erst die ohne irgendwelche Begleitung, die vielleicht auch noch mitfliegen, weil man will ja soll ja quasi in Szene gesetzt werden. Also ich kann mich schon mal darauf einstellen, dass da... Äh, das, das du bist das
1: da das Star des Himmels bist du da. Das, was dir gebührt, lieber Martin. Oh, danke, das ist aber süß. So, und jetzt hören wir mit dem privaten Quack hier auf. Du bist ah, weil, ich. Weil sonst setzt sich hier noch eine Dame aus dem Café neben mich und redet mit dir.
0: Wir, wir haben ganz spannende Themen drauf. Ich habe jetzt was, das habe ich dir nicht mal geschickt, das habe ich heute gelesen, am, am gleich jetzt nach dem Aufstehen. So
1: aktuell sind wir. So, so, so aktuell,
0: aktuell sind wir. Und du bist ja bekanntermaßen ein Excel-Profi und Excel-Liebhaber. Also wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du ja dich abends mit Excel ins Bett legen. Quasi. Äh, wär,
1: ja, fast.
0: Und kennst auch alle Griffe und Tricks, wie man Excel so richtig auf Hochtouren bringt. Alle nicht, aber viele. Und ich habe jetzt gelesen, dass Sie die, Excel letzten, ein. Bitte die letzten nicht. fünf bis zehn Jahre <lacht> alle wissenschaftlichen Studien mit Genetik Genetikinhalten ähm, betroffen sind von einem ja, normalen Excel-Anwenderproblemen. Und ca. 30 Prozent aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Genetik der letzten zehn Jahre sind verfälscht durch Excel. Weil Warum? es gibt zum Beispiel, es gibt genetische Abkürzungen. Zum Beispiel MARCH1. Das ist also March 1. Wenn du das in Excel eingibst und nicht darauf achtest, und die machen ja sehr viele, so also in Studien sind ja tausende Datensätze, und das wird ja. natürlich zum 1. März konvertiert. Und wenn du dann irgendwelche Berechnungen damit machst, stimmen auf einmal die Ergebnisse nicht mehr, weil da nicht mehr nach March 1 gefiltert wird, sondern da steht ja 1. März drin. Und da sind jetzt, ist eine andere Studie drauf gekommen, die hat das untersucht, und es sind tatsächlich 30% Prozent aller ge wissenschaftlichen Genetikstudien der letzten zehn Jahre nicht korrekt, weil... Excel quasi Anwender oder Nutzerfehler.
1: Aber da fällt mir sofort wieder dieses Druckerbeispiel an. Ja. <lacht> oder also dieses Scannerbeispiel. Was, was Xerox, oder? Xerox. Xerox. War das Max, also das, das erklären. ist nach, nach wie vor für mich eines der geilsten Videos, das es auf YouTube gibt. Da ist ein Typ, der einen, einen Xerox-Fail aufgedeckt hat und an alle, schaut euch das nochmal an auf YouTube, weil also es ist lustiger geht es nicht. Da ging es irgendwie, glaube ich, um, den, um einen Sechser, den er verwandelt hat in ein G oder so ungefähr. Und, und das wurde mit Software gemacht und somit waren gefühlt alle Scans, die die da so hatten und inklusive der Staatsbibliothek und so falsch.
0: Ist, also ja, vor allem da wurden mehrere Zeichen, also vor allem Zahlen ersetzt und das ist dann bei Architekturplänen ist irgendwie aufgefallen oder so, dass die nach dem Scannen plötzlich falsche Daten beinhaltet haben. wahnsinnig ich in die Shownotes, das ist wirklich sehr empfehlenswert und sehr unterhaltsam gemacht.
1: Ja, vor allem ein, eine Stunde, glaube ich, da ist es so, aber es ist wirklich wie ein Krimi, also wer, wer den Tatort mal auslassen äh, möchte und dafür was Gutes hören, einfach des, dieses Video anschauen, das ist super lustig.
0: Das definitiv, kann man nur empfehlen, ja. Aber das, es stimmt. Ja, aber das ist das
1: Problem, wenn du in einer, in einer Standardsoftware quasi einen Fehler drinnen hast oder einfach so eine, es ist ja in Wahrheit kein Fehler, aber wenn, wenn das halt ein Verhalten hat und das hast du auch, also ich, ich weiß noch, wie ich äh, im Technischen zum Beispiel, wie ich Produktmanager war für, sagen wir eher einzelne Anlagen oder, oder wenige Stückzahlen, dann ist es auch blöd, wenn da ein Fehler drinnen ist, aber du kannst jetzt mal, sagen wir wenn du 100 solche Produkte dann draußen hast, kannst du das irgendwie nacharbeiten. Aber wenn du, so wie wir bei der Drodot dann waren, wo du drüber sprichst, dass da 10 Millionen Stück draußen sind und das dann beim Endkunden ist, dann kannst du überhaupt nichts mehr nacharbeiten. Und darum muss man immer, wenn man ans, ans Endkundengeschäft geht oder, oder einfach ein Massenprodukt hat, einfach höllisch aufpassen auf diese Sache. Und da, da, ich weiß noch aus meinen ganzen Firmen, da war wirklich jeder immer extrem sensibel, wenn irgendein Fehler gekommen ist. Und dann hat man immer geschaut, naja, warte mal, betrifft das eh nicht mehr. Und, und so auch bei Software wahrscheinlich. Ja. Ja, das hat ja, hängt ja, deshalb
0: sind ja die Innovationszyklen dann durchaus auch lang, beziehungsweise gerechtfertigt lang. Also, auch wenn es erschreckend ist, warum manche Produkte vielleicht so lange brauchen, bis sie wirklich draußen sind, aus genau dem Grund. Also, das hat in Wahrheit genau diesen Grund.
1: Also, testen macht schon Sinn, willst du damit sagen? Könnte man so zusammenfassen. Fand ich aber, ja, aber, aber sehr spannend. Aber gerade das, wenn du, wenn du mal überlegst, wie, wie rasch jetzt zum Beispiel Apple oder so ähm, immer wieder neue Betriebssysteme herausbringt. Ja, Da kann und immer, es war ja früher ganz sicher oder ziemlich sicher und ähm, heute kommen immer wieder Bugs und Updates und so weiter. Die, ich meine, die Windows-User können ja überhaupt ein Lied davon singen. Ich weiß nicht, ob das in den letzten zehn Jahren besser geworden ist, weil ich habe ja äh, nur mehr Apple, aber aber früher, da ist ja gefühlt, jeden dritten Tag ist irgendein Update gekommen. Und das war natürlich ein, ein Verbesserung und Fehler ausbessern und sonst irgendwas.
0: Das stimmt. Das ja. stimmt. Kommen wir gleich zum nächsten Ding. Mir ist ein, ein ganz spannendes Ding begegnet. Ich war unterwegs.
1: Das ist ein super, super rhetorischer Satz. Kommen wir zum nächsten Ding. Mir ist ein ganz spannendes Ding begegnet.
0: Also, es geht, wir haben ja immer mal wieder so kuriose Markennamen. Wir haben ja auch schon mal Tipps gegeben, wie man zusammen. Produkt- oder Markennamen kommt. So. Pachero sollte man nicht sagen. <lacht> zum, zum Beispiel. Also, vielleicht, wobei wir können dieses Thema irgendwann übrigens nochmal aufmachen, finde ich. Weil jetzt sind wir in Folge 81. So ab Folge 90 können wir dann Themen wiederholen. Weil wir haben ja immer wieder kontinuierlich neue HörerInnen und nicht alle hören die alten Folgen nach. Also können wir ja Themen auch wieder mal bringen.
1: Ja, vor allem gehen uns die Themen schon langsam aus. Ich habe ja mittlerweile, ich habe ja mittlerweile mein ganzes Wissen alles, alles, was ich habe, habe ich in diesen 90 Folgen hier schon zum Besten gegeben.
0: Ja, das sind noch Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ja, aber es ist wirklich nur mehr ganz wenig. Also wir können Und das passt ja. in diesen Rahmen hier nicht mehr. <lacht> da, da, zum Beispiel das, das Wissen zu Kindersendungen. Das ist nicht relevant.
0: Das stimmt, aber ich habe gesehen, ein Auto, was zu einer Lackfirma gehörte, also ein Auto, was beschriftet war, und das gehörte zu einer Firma, die Lackierungen für Autos macht. Und das Auto hieß, also die Firma heißt Lucky Car. Also Lucky äh, Car. Und ich hab, aber die haben einen Fehler gemacht. Also es hieß wirklich Lucky Car, wie Lucky, wie glücklich. Und ich habe mir dann aber und drunter stand dein Lackspezialist. Und ich habe mir dann aber gedacht. Warum schreibt man es dann nicht mit a -C k -I, wenn man sich diesen Witz schon erlaubt, sodass es wirklich Lucky wie der Lack ist? Und ich habe mir dann gedacht, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich mir da so denke und wie würde ja, Oder das sie eigentlich? wollten
1: einfach sagen, dass es ein glückliches Auto ist. Vielleicht hat es überhaupt nichts mit Lack zu tun.
0: Ja, aber darunter stand dein Lack-Spezialist. Also, ah. ja, und heißt die Firma vielleicht Lucky K? Ja, ja, aber mit u -C -K y also, ja, vielleicht
1: heißt die Firma ja so. Ja, ja,
0: aber warum? Da wäre doch das Wort. Ja, ist ja warum
1: heißt ant Matics ant Matics? Lass sie doch nennen, aber du willst ja wieder in irgendwelche Wortspiele gehen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt bin ich überführt. Also, ich gebe hiermit den Tipp, man kann auch durchaus Wortspiele sich
1: einfallen lassen. Und ja, weil, wobei, so Wortspiele sind immer gefährlich, weil dann, das, dass das wer versteht. Das stimmt. Also, und es funktioniert ja meistens ich meine, bei so einem Lackspezialist in der Region oder so, dann, da kann man es ja machen. Aber das ist ja oft auf Regionen begrenzt. Also Und das ja auch bei Namen, jetzt beim Pachero zum Beispiel, das hört sich ja cool an. Nur, in, ist Spanien ja da, nur in Spanien halt. Einfach nicht. Und da gibt es viele, viele solche äh, Sachen. Oder in Linz, für alle, für alle Linzer, äh, da gibt es ich glaube <lacht> es ist ein, ein Taschengeschäft. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Und der Familienname ist Wanke. Und das ist direkt gegenüber vom Bresona dort. Okay. Und äh, dort werden ganz viele, <lacht> äh, ganz viele Fotos gemacht aus, von amerikanischen äh, äh, Touristen, weil das Wort Wank was anderes bedeutet. Und Damit äh, wir wieder bei unserem
0: FSK 18 Podcast.
1: Ja, genau. Das finden viele lustig. Und dann, wenn sie da vor dem Geschäft stehen, wo, wo Wank oben steht. Tja, Ja, und für alle, die es nicht wissen, was bedeutet, einfach googeln. Genau. So, du... Jetzt, was jetzt, anderes. Ja. Hey, jetzt klär mich nochmal auf. Wie kann das sein? Ich verstehe es einfach nicht. Was macht Bitpanda? <lacht> ich, es gibt, ich, ich, ich lese nur, die habe jetzt eine, eine Bewertung. Gratulation wieder mal dazu. Ich bin ja komplett nett befreit. Aber vor wie viel? 4, irgendwas Milliarden. Äh, haben wir jetzt wieder mal, sind wertvoller wie die Post und Onika zusammen oder so irgendwie. Ähm, aber was tun die zum Henker, außer dass sie Ferien geben?
0: <lacht> Bitpanda <lacht> ist eine Krypto-Trading-App. Inzwischen nicht nur Krypto, sondern auch ähm, wie heißt es? jetzt bisschen. Aktien. Danke, genau, das Wort habe Bitte. ich
1: Bitte, wie heißt dieses, dieses unbekannte Wort? Danke, Aber ich habe gerade getrunken, also, darum habe ich nicht schnell reagieren können.
0: Also eine Krypto- und Aktien-Trading-App, das heißt, du hast eine App, wo du deinen Wallet hast für Krypto, das heißt, du dort sind deine Kryptowährungen quasi für dich zugewiesen und hinterlegt und du kannst mit Kryptowährungen handeln, kannst da äh, Teile kaufen und genauso mit Aktien oder Aktienfragmenten handeln.
1: Und sie schneiden da pro Transaktion mit, oder
0: Sie schneiden pro Transaktion einen gewissen Prozentsatz oder, oder Wert mit und verdienen natürlich dadurch mit und okay. haben zusätzlich noch einen eigenen äh, Token, der auch noch gehandelt wird. Der Best Token.
1: Okay. Ja, und jedenfalls sind die jetzt mal äh Bewertet mit, was weiß ich, 4 Milliarden Euro. Oder? 4 Richtig, 4 Milliarden
0: US-Dollar, US also etwas okay. über 4 Milliarden US-Dollar und gehören jetzt zu den 10 wertvollsten Unternehmen von ganz Österreich, da ich diese bewerte.
1: Sensationell, oder? Ja. Aber, aber könnte man da das Wort Startup-Blase ein bisschen ins Treffen führen oder bin ich da ganz falsch und es äh. ist einfach, und es ist sensationell, was da gerade passiert? Also
0: ich bin ehrlicherweise da sehr bei dir, weil was momentan abgeht, also ich freue mich ja für alle und Gratulation allen, die da gerade Investments aufstellen und, und, und. Ich finde es ein bisschen gefährlich, was da momentan passiert. Also irgendwie, weil die, die groß sind und viel gekriegt haben, kriegen momentan alle mehr. So kommt es mir zumindest vor. Also man liest ja nicht von den kleinen, frisch gegründeten, die gerade irgendwie 500.000 aufstellen und super sieht Potenzial jetzt dann weiter, sondern man liest von Multimillionen und Drei, drei, zwei- bis dreistelligen Millionenbeträgen zurzeit, gefühlt nur noch. Mhm. Und das weiß ich nicht, also das wird spannend. Und die Frage ist auch, wo geht die Reise hin? Ich, ich möchte jetzt hier mal eine Prediction abgeben. Ich glaube, Bitpanda strebt an die Börse. Okay. Weil, was soll noch passieren, wenn du jetzt über 200, was haben sie jetzt gekriegt, über 200 Millionen Investment, glaube ich, 250 Millionen oder so US-Dollar, und was machst du als nächstes? Also da gibt entweder bist du jetzt mal ausfinanziert, wobei mit 500 Mitarbeitern hast du auch entsprechend Kosten, muss man auch so sagen.
1: Ja, wobei, wie viel haben die jetzt insgesamt aufgestellt? Ein paar hundert Millionen, das gibst du mit 500 Mitarbeitern auch nicht aus. Also da können die 500 Mitarbeiter lange daheim bleiben. Ja, aber wenn du
0: ständig alle in Urlaub schickst, wird das schon teuer. Also.
1: Ja, es ist, also ich, ich kann, aber gut, ich... Aber ja,
0: wir können jetzt diskutieren, ob das, eine, ob das ein Zeichen der Startup blase ist. Aber die Frage ist immer noch, ob sie es damit einfach schaffen. Und mit Panda traue ich halt trotzdem zu, weil dieses Krypto-Thema einfach nicht tot ist, sondern immer weiter aufstrebt.
1: Immer mehr kommt, selbst der Lionel Messi, der Fußballspieler, ja. hat bei PSG ähm, in dem kleinen Ding, was er da so bekommen hat, den kleinen Ovulus, dass er da jetzt zwei, drei Jahre spielt, hat er den Fantoken Fan Token begonnen, eine Kryptowährung und ein Teil davon ist einfach in dem angelegt. Da sieht man, genau, dass also es, es, kommt. es kommt sogar dort immer mehr, also dieses Krypto-Thema, wobei ich persönlich, äh, boah, ich kann ja überhaupt nichts damit anfangen. Irgendwie ist mir das zu weit weg von der Realität, aber ich weiß nicht, alle anderen sind das anders.
0: Ja, es anders. Ist, ist, die Frage ist, wo sich das hinentwickelt. Beobachten wir es mal weiter, würde ich sagen.
1: Also es ist einfach noch nicht so offiziell und das ist, das ist das Schwierige und es ist mir zu abhängig von manchen Personen. Wenn jetzt der, der Elon Musk wieder sagt, jetzt ja. gefällt mir Krypto, dann steigt das wieder nach oben und wenn er sagt, heute gefällt es mir nicht, dann fällt das wieder Richtig. und das ist mir zu, zu schwierig. Apropos Elon Musk, da hast du mir letztens einen interessanten Fact geschickt. Ähm, den darfst du jetzt gerne hier auch mal sagen? Wenn ja, also du Oder du schweigst weiterhin?
0: Nein, Elon Musk wird ja oft als Gründer von Tesla dargestellt. Wir kennen ihn alle als etwas extrovertierte Persönlichkeit, die ganz gerne ja, den Bitcoin-Kurs manipuliert und wieder. Äh, eine von seinen gefühlt 37 Firmen groß macht. Ähm, aber was wichtig zu wissen ist, Tesla wurde nicht von Elon Musk gegründet. Er wird öfter als Gründer dargestellt. Aber in Wahrheit war er einer der ersten Investoren, die da an Bord gekommen sind. Und da gab es das Unternehmen aber schon, ich glaube, drei, vier Jahre. Und wo ursprünglich sind da zwei andere schlaue Köpfe dahinter, die selbst nicht mehr bei Tesla aktiv sind inzwischen. Und okay. Hatte er
1: rausgekauft?
0: oder? Äh, sie sind rausgekauft worden dann irgendwann, genau. Und Elon okay. hat sich quasi diesen Titel Gründer auch mitgekauft, wenn man so will, im Zuge dieser Investmentrunde. Wie gesagt, er war einer der ersten Investoren und später ist er dann nochmal mitgezogen und hat dann da immer mehr übernommen. Aber ist kein ursprünglicher Gründer. Ich gebe gerne ein paar äh, Links in die Show Notes dazu. Aber du hast
1: ja eigentlich da, punkto Tesla, ähm, mir kommt ja vor, es bröckelt ein bisschen. Ähm, und zwar, weil, weil jetzt eine, eine äh, aber wie gesagt, ist nur meine, mein eigenes Gefühl, weil der Vergleich zu anderen Marken auf einmal möglich ist im Elektrosektor ja. und sie sind teilweise weit vorne, vor allem Batterie, aber, aber das, das, Thema, das Thema Verarbeitungsqualität und so weiter, da sind sie halt teilweise sehr weit hinten äh, zu den anderen und da hört man durchaus auch von so, so Technik-Nerds, ähm, die dann sagen, hey, das Auto fällt mir auseinander nach ein paar Jahren
0: wir haben den gleichen Podcast gehört, zum einen, wo das erwähnt Na, wurde. aber ich
1: habe das jetzt nicht von diesem Podcast abgeleitet, wo der Christian Reber das gesagt hat, sondern auch anderen, die einfach überhaupt nicht zufrieden sind mit der Akkuleistung und so schon, aber per se, es war halt das Erste und darum hat es ein coolen, cooles Image und so, aber wenn jetzt halt die geilen äh, Automarken auf dieser Welt äh, mit dem ganzen Nachkommen, wird es, glaube ich, extrem schwer. Das ist schon, schon ein Thema. Und ja. anderes Thema was ist denn da in dieser Gigafactory in Berlin los? Da gibt es irgendwas mit dem Wasser. Hast du das gehört? Ich habe das
0: ehrlicherweise nur am Rande mitbekommen und keine Details dazu.
1: Okay, also es ist anscheinend so, dass da es wieder in Brandenburg gibt, äh Gemacht und es ist nicht in Berlin. Ja. Und äh, er will trotzdem, dass das äh, Berlin heißt, weil das Brandenburg kennt man wieder nicht. Und die haben sich darauf eingelassen. Und das wurde oder wird in ein Naturschutzgebiet reingebaut. Und äh, er braucht unfassbar viel Wasser anscheinend für, für diese Produktion. Und... Ähm, Dort ist anscheinend Wasserknappheit, darum haben sie diese, dieses Naturschutzgebiet aufrechterhalten und sie bangen jetzt, ich glaube irgendeine Kleinstadt, ich äh, kenne mich jetzt zu so wenig aus, ob das wirklich Brandenburg ist oder irgendein Teil oder so, vor äh, 200.000 Leute um Wasser bangen. Nur aufgrund dieser Gigafactory da redet man noch gar nicht von dem, wie, äh, wie wenn die expandieren wollen und so. Und der Elon Musk wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das da ein Problem ist. Und er sagt, schaut euch die Bäume an, die sind eh noch grün, äh, bei uns ist es viel heißer. Das ist immer sein abschmetterndes Argument, aber da, da könnte es zu einem Problem kommen.
0: Wahnsinn, allein die Reaktion. Und da frage ich mir wieder, ist das einfach schlecht geplant? Also was muss ich mir doch vorher überlegen? Wenn ich weiß, ich brauche viel Wasser, dann sollte ich mir doch, keine Ahnung, Ozeannähe oder Nähe eines Riesenflusses oder irgend sowas suchen? Oder eine Gegend, wo wirklich massiv viel ist? Ja, aber da, Wasser ist. Ein,
1: da ist halt Politik stark dahinter, weil die Brandenburger Politik wird halt wahrscheinlich auch sehr, er wollte sicher in Deutschland sein, im, im Zentrum der Autobauer. Und... Ähm, die Politik wird gesagt haben, da schenkt er alles, was Gott verboten hat, da baust du deine Factory in.
0: Wahrscheinlich. Schwierig. Aber zu, zu dem Qualitätsthema noch, äh, habe ich ein Video gesehen von auch so einem Typen, der das zeigt. Das Ding fällt ja wirklich halb auseinander. Also ich glaube auch, wie du richtig sagst, dass das Qualitätsthema noch kommen wird. Ich glaube, sie haben zwei riesen Pluspunkte. Das Thema Akkuleistung und auch das Thema ähm, Erkennung und Self-Driving. Also da sind sie wirklich weit wenn du dir die Videos anschaust, wie der selbstfahrende Modus jetzt nach dem letzten Update läuft und dann auch dazu siehst, was der quasi erkennt. Da gibt es ja diesen Modus, wo es dir anzeigt, wo erkennt er jetzt Trennlinien, wo erkennt er Fahrzeuge und so weiter. Das ist ein Wahnsinn. Also da bin ich schon beeindruckt, aber das müsste man halt mit qualitativ hochwertigen Autos jetzt noch kombinieren.
1: Ja und das ist halt schwierig, weil die, die Autobauer haben ja die letzten 100 Jahre auch nicht nichts getan und wenn du mal weißt, wie das Qualitätswesen, das ja eigentlich ganz stark aus der Automobilindustrie rauskommt, wie das gut ist eigentlich und ähm, dass das natürlich ein, ein Tesla oder so in ein paar Jahren nicht aufholen kann, ist aus meiner Sicht klar. Also drum, es wird spannend, wenn jetzt die anderen die, die Akkuleistung und so auch noch hinbekommen und ich schaue ja auch gerade wegen Elektroauto und zum Beispiel jetzt diese Technologie des Schnellladens, was da kommt, diese 800 Volt Technologie, das ist schon ein spannender Gamechanger in meinen Augen, weil wenn dein Auto mal 500 Kilometer fährt und du kannst es dann in 18 Minuten äh, wieder 80 Prozent aufladen, dann ist es game-changing, wie ich finde, weil dann kann ich äh, im Außendienst quasi auch mit so einem Auto fahren.
0: Das stimmt und zumal, in wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, in unseren breiten Kreisen ist das selbstfahrende Ding eh nur bedingt, wenn überhaupt, nutzbar. Also auf der Autobahn in Deutschland wahrscheinlich, aber ansonsten, glaube ich, wird es eher schwierig, äh, hier die selbstfahrenden Autos äh, loszulassen. Dementsprechend ist dieses Argument ja auch eher nicht vorhanden, sondern es geht wirklich nur noch um
1: Akkukapazität oder Ladevorgänge. Hm? ja. Ja, wenn jetzt die Infrastruktur noch sauber ausgebaut wird, ist alles gut, würde ich sagen. Ja. Na gut, haben wir das Thema Auto auch wieder beleuchtet. Wunderbar. Wir werden zum E-Auto-Podcast.
0: Wo wir schon aber bei Superreichen sind, die hier irgendwie sich aufspielen, so wie beim, beim Elon. Hast du mitgekriegt, dass Amazon Prime Kunden ihr Abo kündigen, weil sie den Weltraumflug vom Bezos nicht gut fanden? Es gibt jetzt das Zitat von mehreren Kunden, die sagen, sie finanzieren einem Superreichen nicht seinen Weltraumflug. Und wirklich extrem viel, also messbar viele Prime Kunden haben ihr Abo gekündigt.
1: Ja, wobei das find, ja, aber das finde ich ein Schwachsinn, weil äh, ja, dann fliegt er halt nicht in den Weltraum, dann haut das irgendwo anders raus. Also, das ist äh, ja, ja, und
0: mal, also es ist eh zu spät. Man hat jetzt Amazon schon über viele Jahre, also der, der Flug ist äh schon vorbei. Die, die Finanzierung ist ja schon erledigt.
1: Na, ja, und vor allem, äh, ich meine, wie viel hat der jetzt 200 Milliarden Vermögen oder so? Es wird jetzt nicht an diesem einen Weltraumflug gescheitert sein. Also, der macht er halt, wie gesagt, irgendwas anderes, also das finde ich dann immer so eine kurzfristige Aktion und das, äh, ja, verstehe ich einfach, ähm, ja, ich würde jetzt nichts kündigen, nur weil der halt reich ist. Ja, also. Weil da, da dürftest du, na, ich verwende das Excel nicht mehr, weil der so reich ist und ich verwende das nicht, ja. weil der so reich ist. <lacht> Nein, SAP verwende ich nicht, weil der so reich ist. Übrigens habe ich dir, also habe mich sehr inspiriert, äh, müssen wir mal äh, ein bisschen eine Referenz geben, ähm, der OMR Podcast, eh, ähm, super, super cooler äh, Marketing-Podcast. Ähm, und dort habe ich mir im Urlaub mal ein bisschen durchgehört und ein wirklich sehr empfehlenswerter ist jener, das mit dem relativ neuen SAP-Chef, der 41 Jahre alt ist, und äh, hat mich wirklich sehr inspiriert, muss ich sagen
0: gebe den Link mit in die Show Shownotes, ich muss mir den noch anhören. Ich hink da, hinke momentan etwas hinterher, nachdem ich gerade selbst keinen Sport mache, fehlt mir die Zeit zum Podcast hören. Etwas muss ich gestehen, ich, ich, ich fahre nirgends zu Kunden, weil alles online ist und komme irgendwie nicht zum Hören von Podcasts. Dementsprechend hinke ich da definitiv hinterher. Aber du hast mir den Tipp auch schon gegeben.
1: Ja, so bin ich. Ich gebe alles weiter, was ich ja, also... Ich
0: habe hier noch ein ganz großes Thema und wer, nachdem wir, wir haben schon über E-Autos gesprochen, jetzt müssen wir natürlich zu deinem Lieblingsthema kommen.
1: Sprich, Google kürzt Gehälter wegen Homeoffice. Also, ich habe es ja auch gelesen, es, es ist ziemlich lustig eigentlich, ja weil wenn du diese, also meine Einstellung zu dem Ganzen hat sich ja seither nicht wahnsinnig verändert, wir haben viel Input bekommen, auch von Hörerinnen und Hörern und somit wird die Sichtweise einfach breiter, aber grundsätzlich hat meine Einstellung dazu sehr wenig verändert. So, ähm, Jetzt ist es so, dazwischen waren dann so alle ja, im Homeoffice so, wie geil ist denn das und da sind wir produktiver und hin und her. Und jetzt kippt es total das System wieder, also zumindest jetzt in dem Fall mal, und sagt, na, jetzt kürzen wir das Gehalt, weil, ja. Und also es ist schon spannend, wie der, wie der weiß nicht, so, so hin und her geschwankt wird eigentlich.
0: Ja, es ist... Es ist ganz was anderes als hierzulande. Hier wird darüber diskutiert, ja, ich spare mir ja als Firma plötzlich Büroräumlichkeiten, also kann ich den Mitarbeitern für ihre Homeoffice-Ausstattung dann wieder mehr zahlen. Dort ist der Gedanke, Moment mal, die Leute müssen nicht mehr zentral in diesen teuren Gegenden, wo halt Google und Apple und Coda im Silicon Valley angesiedelt sind, die Leute müssen nicht mehr zentral und möglichst nah wohnen, haben auch keine teuren Anreisekosten und so weiter. Warum brauchen sie also so hohe Gehälter? Die ziehen jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal, ins Niemandsland, haben eine gute Internetverbindung und können von dort arbeiten, womit Google sagt, ja, dann kann ich denen ja auch weniger zahlen, weil ich muss ja nicht mehr finanzieren, dass die zwingend dort in der Nähe wohnen, was völlig valider Punkt ist.
1: Ja, eh, und <lacht> es ist immer vieles nachvollziehbar, aber im, im Detail wird es wieder eine sehr emotionale Diskussion werden. Na ja, natürlich. Und äh, ich finde es einfach spannend, wie sich im Prinzip, kann man es zusammenfassen, die Arbeitswelt ändert sich gerade massivst. Und die Digitalisierung schreitet voran und so weiter. Und deshalb ändert sich natürlich auch Gehaltsschemata und, und, und. Also auch spannend, was da in dem Bereich noch an, an digitalen Tools noch daherkommt und so weiter. Wir haben ja schon, das ist schon ewig her, aber in einer der ersten Podcast-Folgen ist du mal so eine Kontrollier- App oder so vorgestellt, quasi die, das Mist, wann du wirklich vor dem PC sitzt und arbeitest und so weiter. Also ich glaube schon, dass dass diese Themen einfach viel stärker noch kommen und jetzt gar nicht so bei bei so kleinen Unternehmen wie bei uns, sondern eher in diesen großen, weil du hast das einfach überhaupt nicht mehr im Griff. Und das ist schon erstaunlich, wenn du in große Unternehmen derzeit hineingehst und dann sagen die na so 80% Prozent sind es gerade nicht da wir sind im Homeoffice. Da kann sich keine Kultur mehr entwickeln und so weiter. Also diese Folgen, glaube ich, die haben wir noch gar nicht abgeschätzt.
0: Ja, wobei momentan erstreckt mich eher, wie viele Leute dann trotz all dem irgendwie drei oder vier Wochen am Stück im Urlaub sind. Also das ist momentan für mich wieder nicht nachzuvollziehen, was da eigentlich los ist. Ich blicke naja, jeden Tag neidisch, ich gebe es ehrlich zu, ich blicke sehr neidisch auf die vielen Autoreplies, die ich kriege, weil es wirklich erschreckend ist. Naja, weil ist. das
1: Thema ist, in der Kurzarbeit einfach kein Urlaub verbraucht wurde. Da wurde unfassbar viel Urlaub angesammelt und der wird halt jetzt oder soll verbraucht werden. Ja. Aber unfassbar eigentlich, was das an Produktivitätseinbußen äh, bringt und ganz ehrlich, andere Länder machen das nicht so äh, und gegen die kämpfen aber. Und äh, ja, spannend. Es ist aber ich, äh, du merkst, heute bin ich eher konsiliant unterwegs, es ist ja... Bist du total der, der heute. Alter Schmusebär heute? Ich bin der Schmusebär, das liegt an meinem Setting hier. Weil wenn ich hier Kraftausdrücke schreien würde, dann würden sie bei Dunkin Donuts dagegenüber, da würde ihnen der Donut aus der Hand fallen. Dieser Smiley Donut, den es da gibt.
0: Äh, apropos. Ap apropos Dunkin' Donut, wir haben in Linz ja jetzt auch einen Dunkin' Donut, also in der Innenstadt.
1: Ich verstehe gar nicht dieses, dieses dieser Hype um diese Bude. Warum ist denn das so ein Hype? Ja, weil die wegen Donuts Simpsons, Gesichter oder? drauf haben. Aber ist es wegen den Simpsons oder wie? Was ist das? Die Nein,
0: ich weiß nicht. Also ich gebe zu, ich mag Danke Donuts schon seit vielen, vielen Jahren. Schon als ich meine Ausbildung in, in Potsdam gemacht habe damals, war ich regelmäßiger Konsument, aber primär vom Kaffee. Ich mag den Kaffee vom Danke Donuts sehr.
1: Okay, und also ich, ich, mir erschließt sich diese, dieser Hype, ich schaue da jetzt drüber zu Dunkin' Donuts, da steht eine Schlange, die stellen sich da an, das ist ein Wahnsinn, bei anderen Geschäften ist das nicht so, aber ich weiß nicht warum. Also die Donuts sind schon okay, aber sauteuer in meinen Augen. Also viel zu teuer, ja. Also, also was kostet so eine 2,50 oder so?
0: Ja, jetzt Je nach Paketgröße, aber ich glaube zwischen 2 und 2,50 irgendwo in der Range, je nachdem wie viele du nimmst.
1: Na, ja, da musst du ja immer so viele nehmen, oder? Ja, du das kannst ja auch ein...
0: einzeln nehmen, du kannst auch einen einzelnen kaufen. Ah, okay. Kostet dann wahrscheinlich die... 10 Euro. Ja, aber
1: das, das und, 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 ja, also so besonders ist es dann auch nicht. Aber ja, das Dunkin' Donuts. Aber
0: das leitet mich zu einer Frage über, die ich sogar irgendwo stehen habe, die ich dir mal irgendwann stellen wollte. Ich war kürzlich hier in der Linzer Innenstadt, also genau genommen letztes Wochenende, bei dem Dunkin' Donuts, um mir den anzuschauen. Und außerdem wollte ich ein, ein, ein crushed Ice kaffee ding mir holen. So, jedenfalls habe ich das gemacht und bin dann sehr frustriert da rausgegangen und habe meinen Frust dann ein paar Tage später in Form einer Google-Bewertung <lacht> abgelassen. Ah, ich habe
1: mir gedacht, du hast das rausgeschrien einfach alles. Da. Nein,
0: für mich ist die Frage, dich hast du schon mal auf Google Maps oder auf Google halt Bewertungen abgegeben und Kommentare verfasst?
1: Nein, aber heute wäre es fast dazu gekommen. Ich war heute in dem schlechtesten Hotel seit wirklich, naja, die letzten fünf Jahre würde ich schon sagen. Wow. Und zwar in Villach. Oh. Ich war in Villach, im weil... Es gab nur dieses eine Hotel, die anderen wären in Klagenfurt gewesen, alles andere war ausgebucht und war ein solides Vier-Stern-Hotel äh, angegeben mit äh, Business-Charme und guter Kulinarik oder irgend so ist dort gestanden. So, die Fotos angesehen, äh, auch Standardzimmer, ziemlich teuer. Um, weil das Einzige, was es hier gibt, also wenn es jetzt so zum Beispiel, nur dass man es einordnen kann, nächste Woche schlafe ich im Model One in, in Wien, ja. da schlafe ich um, was kostet da die Nacht? 100 Euro oder so. Okay. Und dann neu Frühstück, dann kostet es 110. Um, Ist auch schon nicht günstig eigentlich. Auch nicht günstig, aber für Wien und so, okay. So, um, hier kostet die Nacht 130 Euro. Boah. Und... Äh, ja, gut, du gut.
0: bist leider genau in der Sommerurlaubszeit jetzt in der Gegend.
1: Logischerweise, so. Da, aber okay, dann müssen wir das halt nehmen. Dann sind wir hier angekommen. Dann gehe ich, wie, wie soll man das beschreiben? Also, es ist kein Einkaufszentrum, aber kennst du so Ärztezentren oder so kleine, so, so in der Art hat sich das, gehst du da rein und alles ausgestorben. Rechts war ein Kebab, es hat überall noch Kebab gestunken und dann du. Hast die, links war ein, ein Arzt, ein praktischer Arzt. Okay. Und ganz, ganz komisch, aber total alt, also so 70er Jahresteil. Und dann haben wir eh schon gedacht, oh mein Gott. So, da musstest du mal die Rezeption. Das ist mitten in der, irgendwo in so einer Halle, da ist auf einmal so. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie wenn du in ein Einkaufszentrum zu der, zu der Information gehst, war dann halt so eine Dame. Gut, das war die Rezeption. Dann hat sie gesagt, ja, im zweiten Stock, das sind die Zimmer, aber ich kann Ihnen jetzt keine Zimmerkarte geben, weil das Gerät gerade kaputt ist, passt, okay, ich bringe sie darauf. Dann gehe ich da rein, das hat überhaupt nichts mit den Bildern zu aber schon überhaupt nichts. Zum Beispiel war ein großes Loch über meinem Bett, äh, das sie mit Klebeband abgeklebt hat. Dann haben sie die, die Toilettenbrille, war zwar war aus Kunststoff, so schlechter Kunststoff und ziemlich neu, das war, nur leider war sie zu klein für diese Schüssel oder diese Muschel. Ah, super. Und lauter, es ist wirklich jedes Ding, jedes Ding, was die gemacht haben, war einfach schlecht. auf dem, äh, also Und anders, schlecht und anders. Uh, zum Beispiel ist mitten im, im Zimmer ist auch ein Ventilator gestanden, weil das dürfte anscheinend ein Problem sein, dass der heiß ist. Nur der ist halt wieder nicht gegangen. Also so ein schlechter Ventilator, oh. den man kauft und hineinstellt. Eine schlechte Klimaanlage. Dann habe hab ich mich gefreut habe mir gedacht, okay, dann esse ich zumindest diese Schokolade, die auf meinem, <lacht> meinem Kopf war. Das war ein das, Fehler. Das, das zaubert mir ein Lächeln. auf den. Was, uh, was so, so Energy-Zucker, Dextro-Energien. Das ist das, uh, so Traumzucker. Zucker. War Was eh okay, aber es ist wieder anders. Gell? Heute beim Frühstück gehst du hin sagst, okay, war, äh, Kaffee, da, die, die Kaffeemaschine, als erstes dieser Frühstücksraum war wie war in einem Büro oder so, ähm, also ganz äh, Und dann, aber die Kaffeemaschine hat gut ausgesehen, haben wir gesagt, da drücke ich es runter, dann drücke ich da drauf auf, diese, auf diesen Latte Macchiato, dann füllt mir der das Glas komplett mit Milch an und dann lässt er so fünf Tropfen Kaffee rein. Okay. Und da, wirklich jedes Ding, was sie machen, war schlecht. Geht es. Ausnahmslos. Ist bitter. So was ist bitte. Und, und, und das, da denke ich mir, wie kann sowas sein? Erstens, wie kann man da nur irgendwelche guten Bewertungen bekommen? Und das, das ist überhaupt nicht mehr der Standard. Ich war gestern in München in einem Hotel ähm, und, und das hat weniger gekostet und war so cool. Und dann bist du in sowas, das verstehe ich einfach nicht.
0: Äh, machst du da, du bist viel Reisender. ich mache jetzt mal nicht unseren lieben Jingle hier für Hannes Reisetipps, aber machst du für solche Sachen, egal ob gut oder schlecht, irgendwie dann Bewertungen, nachträglich?
1: Nein, eben nicht, Natürlich. aber ich habe jetzt begonnen, also ich möchte das jetzt anfangen, weil, äh, also wenn mir wer sagt, du pass auf, das ist das einzige Hotel, es ist abgeranzt, es ist super alt, es ist ein Altschick, es ist schlecht, deshalb kostet es 80 Euro die Nacht und du musst jetzt eine Ruhe geben und verhalte dich ruhig. Und zum Frühstück gibt es einen grauslichen Kaffee. Dann, dann weiß, ich, weiß ich, denke mal, habe 80 Euro bezahlt, ganz logisch, das kann nicht super sein. Aber wenn man quasi die Leute ausnutzt, dann das verstehe ich überhaupt nicht. Und das finde ich auch eine Frechheit. Ja. Und ähm, ja, das hat mich geärgert. Und da glaube ich, werde ich in Zukunft einfach Rezessionen schreiben. Weil ich finde, dass das sich nicht gehört. Und diese Rezensionen, die da drin sind, sind so gefaked, anscheinend alle, das gibt's gar nicht.
0: Ja, Fake-Rezensionen sind generell, glaube ich, ein Thema im Online-Business. Ich glaube, dass das ein riesen, riesen Schwachpunkt ist. Fängt bei Amazon an und hört an. Ja, halt wobei bei Amazon einen auch.
1: ziemlich, ziemlich äh, rigorosen Algorithmus dahinter hat. Ähm, und die, da, da wirst du auch gesperrt.
0: Ja, aber es gibt Services, die das ermöglichen und anbieten. Also ich glaube, es gibt
1: noch immer genug Möglichkeiten, das hinzukommen. Naja, aber du, also wenn sie draufkommen und sie, also ich, ich, ich äh, äh, weiß es, weil wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, nicht, äh, dass wir das machen wollten, sondern bei uns wurden Rezessionen geschrieben, ja. die einfach in kurzer Zeit sehr schlecht waren bei uns. Und wir haben uns dann mal beschäftigt damit und es wurde abgedreht. Weil das war offensichtlich, äh, dass das schlecht Ja, Ja, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ist, äh, das ist auch geschäftsschädigend. Also, äh, und das ist so, ich glaube, <lacht> zum Beispiel auf Amazon, es dürfte aus meiner Sicht nur mehr verifizierte Rezessionen geben. Ja. Da muss er zumindest mal das, äh, das Produkt gekauft haben und dann kann er sich beschweren. Das, also ja. das bin ich schon der Meinung
0: ja, und es müsste irgendwie attraktiver werden, generell sowas zu machen. Also ich kriege ja auch nach meinen Amazon-Bestellungen immer den Hinweis, möchtest du das bewerten? Und ich bin ehrlich, ich mache es ganz, ganz selten. Also ich habe das so selten bisher gemacht, ich kann glaube ich an einer Hand abzählen, wie oft ich auf Amazon ein Produkt bewertet habe. Und muss eigentlich sagen, ja, vielleicht sollte man es wirklich öfter machen, weil man ja den Händlern durchaus hilft. Es ist die Frage, wer verkauft da was natürlich. Aber wenn es wirklich das kleine Unternehmen ist, was davon lebt, dass man eben Rezensionen auch schreibt, wenn man zufrieden ist, das müsste man machen, weil man drängt immer dazu, sich eher quasi negativ zu äußern und nur dann was zu machen, wenn was nicht passt, statt positiv. Und das ist natürlich schade. Das stimmt.
1: Das stimmt sicher. Ja, die Frage ist, wie, wie machst du es attraktiver einfach, ähm, dass man da was schreibt. Und, aber es würde sich gehören eigentlich. Ja. Und das, das Nächste ist, dass wir äh, mir eingeschlossen, eigentlich nur mehr zu Leuten geht die, und Produkte kauft, die mindestens viereinhalb bis fünf Sterne haben. Alles, was vier Sterne hat oder dreieinhalb, ist ja auch, kann ja gut sein für ja. den einen oder anderen. Und trotzdem, also es ist wirklich, dieses Thema Rezessionen im Internet, glaube ich, ist ein, ein großes.
0: Ja. Vielleicht sollten wir uns da nochmal eine Startup-Idee einführen lassen. Wobei das wäre tatsächlich, stell dir vor, so eine Art Bewertungsplattform, die überall ein... Oh, jetzt, also wenn die Idee wäre Cloud, bitte, da möchte ich beteiligt beteiligen. Jetzt stell dir Trusted vor. Jobs.
1: Bitte? Trusted Jobs gibt es ja auch. Das Trusted. ist ja sowas. Du kannst quasi, haben wir auch, ja. äh, den, den Shop, also das ist so eine, Übergre oder du gehst zu Trusted Shops, die schauen sich deinen Shop an, ähm, du zahlst dafür ziemlich viel als Shop, also ja. in unserem Fall, glaube ich, über 1000 Euro im Jahr ähm, und dafür darfst du dieses Trusted Shops Logo verwenden auf deiner Seite und ähm, wenn du dort was kaufst, und das ist halt eingebunden, dann Kriegst du von Trusted Shops dann auch nachher die Antwort, ist alles gut gegangen mit dem? Und du kannst deine Trusted Shops Bestellungen, also die Bestellungen, die du auf dem Shop gemacht hast, absichern lassen durch Trusted Shops. Okay. Und also da gibt es sowas. Das ist so eine übergreifende wenn du sowas meinst. aber
0: Ja, aber mir geht es tatsächlich mehr um die Konsolidierung von allen möglichen Bewertungsthemen, denn wenn man jetzt schaut, ich kann Admetix auf Google bewerten oder beziehungsweise auf Google Maps mit dem Standort. Ich kann das Produkt auf Amazon bewerten, in anderen Webshops in ähnlicher Form. Ich habe dann Hotels, die ich auf Reisesuchmaschinen oder auf Google Maps bewerte und auf zwar auf wahrscheinlich kann ich es auf Booking.com, auf Frag mich nicht, Expedia oder wo auch immer, irgendwo kann ich die auch noch, bewerten und eingeben, dann das direkt, also wie wäre es denn mit einer, einem Service, was nur auf die Bewertung geht und alle Quellen konsolidiert und auch rausfindet, oh, da hat jetzt einer wirklich auf drei, dreimal die Bewertung abgeben, weil der hat es auf Google Maps, auf Booking und auf noch einer Seite abgegeben und erkennt, da ah, ist derselbe User oder exakt derselbe Text, dann wird das wahrscheinlich entweder Fake oder derselbe User sein. Und du bindest es aber überall mit ein auf deiner Website, links es dazu und der Service ist quasi, du als User oder Käufer musst auch nur einmal diese Bewertung abgeben und es ist aber überall übergreifend sichtbar. Und das mit einer, irgendeiner Verifizierung, dass eben diese Fake-Geschichten auch noch unterbunden
1: werden. Da kannst du dir einen gewissen Status erarbeiten. Genau, du kannst den Wenn Status erarbeiten. du zum Beispiel, du hast jetzt, äh, mach mal ein Hotel, das hat jetzt eine Rezession auf der eigenen Seite, auf der Booking.com-Seite, auf irgendeiner Trivago-Schieß mich dort-Seite. Ähm, und das sammelt der alles, ja. macht dann Check untereinander, ob das äh, valide ist und so weiter. Und errechnet sich irgendeinen Koeffizienten, eine Bewertung. Ja. Und das hast du dann, dann bist du quasi ein Schulnotensystem 1 bis 5. Und
0: genau, und du kannst sogar als der, der Bewertung abgibt, wirst du auch eingestuft. Wenn du voll viel machst und man merkt ausführlich und das ist wertvoll und andere finden deine Bewertung gut, auch sowas gibt es ja. Du kannst ja Leuten auch danken für ihre
1: Bewertung und so. Und dann hat, hat es eine, eine höhere, eine höhere Zahl mehr ein. Richtig. So, wir rufen jetzt auf. Wer will mit uns dieses Unternehmen gründen?
0: So, hat keiner aufgeschrien. Bitte, schrei bitte, bitte schreibt uns. Vielleicht hast du jetzt im Café da gerade Leute gefunden, die da irgendwann.
1: Die Villacher sind offen für das. Die wollen dieses Hotel runterbewerten, wo ich heute geschlafen
0: Aber ja, meldet euch gern bei uns. Das wäre unsere nächste Idee. Es könnte, ja, genau. Das also, könnte ich mir wirklich potenziell vorstellen. Mit dem Wissen, das kostet
1: unfassbar viel Geld. Also, ja. musst, also so, ein, so ein Projekt würde ich nicht anfangen, bevor ich nicht. Weiß nicht, ein paar Millionen für den Prototypen ja. und dann nochmal 20 Millionen so eingesammelt habe. Das kannst du nicht machen. Ich
0: hätte auch gesagt, zwei, drei Millionen, dafür machst du den Prototyp im ersten Jahr. Und äh, Basisintegration mit den wichtigsten Dienstleistern und Services. Und dann gehst du auf gleich auf Suche nach 20, 30 Millionen und startest das Ding dann richtig.
1: Anders anders funktioniert das nicht. Das ist ja. so riesig, dieses Thema. Ja. Und da brauchst du eine Herrschaft an Programmierern.
0: Ja, und du brauchst äh, eine große Gruppe an, ich nenne es mal Partnermanagern, weil du musst ja zu diesen bestehenden Systemen da reinkommen. Du musst ja mit Booking reden, mit Airbnb, mit allen Online-Systemen oder einen Service schreiben, der sich dann diese Daten crawlt. Also da, glaube ich, brauchst schon auch noch mehr als nur die Entwickler, äh, um
1: diese Partnerbeziehung aufzubauen und so. Ja. Wir sollten diese Idee verfolgen. Ja, meldet euch. hier mit der Aufruf. Wer möchte das mit uns machen? Ja, ich glaube, der, der Martin Eder ist sicher dabei. <lacht> no pressure, Martin, no pressure. Ich
0: habe hier noch was anderes ganz aktuelles gelesen. Das möchte ich unbedingt noch einbringen. Hofer plant stärker zu digitalisieren im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre und kündigt sogar einen Online-Shop mit Lieferung für Lebensmittel an. Also Hofer für alle deutschsprachigen HörerInnen. Hofer ist Aldi. Und hier wird gestartet jetzt mit Lebensmittellieferungen auch. Bisher Hofer hat auch Großprodukte ja schon geliefert, Waschmaschinen, Kühlschränke, solche Sachen. Und jetzt kommen auch Lebensmittellieferungen. Gleichzeitig soll eine Artificial Intelligence-Lösung implementiert werden, die dynamisch pro Geschäftslokal erkennt, dass man bestimmte Produkte nachbestellen muss. Also es muss nicht mehr der Filialleiter oder der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin oder die Filialleiterin halt durchgehen und Bestellungen auslösen und schauen, wie viel ist noch da. Sondern gerade bei Obst und Gemüse, bei frischer Ware, soll Artificial Intelligence erkennen, wie viel wird gekauft, was muss in welcher Menge wann nachbestellt werden.
1: Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Da brauche ich gar nicht äh, viel Artificial Intelligence. Da brauche ich ein äh, funktionierendes ERP-System. ja. Der übergreifend agiert und wenn das Artificial Intelligence kann ich quasi einsetzen in dem, dass ich weiß, okay, äh, wir bestellen nicht nach, wenn es zu wenig wird oder diese Mindestbestellmengen, sondern dass ich dann halt Mindestbestellmengen habe für unterschiedliche Tageszeiten oder so oder einfach einen Forecast mache, okay, die, die Äpfel werden vorrangig am Montag in der Früh gekauft zum Beispiel. Ja. Aber aber grundsätzlich äh, ist das ein großes ERP-Thema, würde ich mal meinen, das sicher die äh, SAPs dieser Welt lösen. Ähm, Dass Hofer jetzt grundsätzlich äh, quasi liefert, finde ich per se gut, weil die anderen machen es auch. Und es ist ein wachsender Markt. Ich finde halt, es ist noch immer nicht gelöst. Ich würde gerne beim Hofer das quasi vorher einkaufen und mir heimschicken lassen, aber dann hätte ich das wahnsinnig gerne in einer Kiste, die gekühlt ist oder so irgendwie, äh, Wo es egal ist, ob ich jetzt eine Stunde früher oder später ist, die nur ich aufmachen kann mit meinem Code und und und. Äh, so, das hätte ich
0: können. Ja, verstehe ich. Aber würde auch Sinn ergeben. Das Thema haben wir schon mal diskutiert, dass das leider und noch das nicht. Sollten,
1: ich, was ich nicht verstehe, warum sich die großen Händler nicht zusammentun. Und sagen, sie machen eine Logistiklösung für alle von diesen Händlern. Ja. Einen Standard, weißt du Mann?
0: Ich weiß, was du meinst, und das ist, ich glaube, dass der Zug aber leider abgefahren ist.
1: Wieso? Wohin? Ja, weil, weil es jetzt der zu spät Zug ist. nach nirgendwo? <lacht>
0: Nein, also ich glaube, dass das Thema einfach das ist, dass jetzt zu viele Startups und andere Firmen kommen, die den einfach von Logistik, Lösung bis allem Möglichen
1: Gurkel.at zum Beispiel.
0: Ja, und jetzt ist auch äh, bei uns... Und äh,
1: dein Monkey ist da, dein, dein, wie heißt das da? Was ist der in Berlin, die ähm, in 15 Minuten zuschauen?
0: Ja, Genau. Ähm, die, 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 ja, ich, wir, wir haben es schon erklärt.
1: Ähm, Monkeys <lacht> oder irgend Nein, ähm,
0: es fällt mir jetzt nicht ein. Aber es ist jedenfalls, was ich sagen wollte: es gibt so einen 15-Minuten-Zustelldienst jetzt auch in Österreich. Ich glaube, dass es Wien war oder war es sogar Linz? Gibt es auf jeden Fall Ach, oh, Gorillas, meintest du übrigens. Ah, ja, genau. Gorillas, Gorillas in Berlin. Ja. Und jetzt gibt es bei uns auch so einen Lieferdienst, der in 15 Minuten dir deine Lebensmittel angeblich liefert, habe ich gelesen.
1: Okay. Okay.
0: Also da gibt es schon noch spannende Dinge und gleichzeitig, und da wird es jetzt lustig, optimieren manche Hersteller Verpackungen für Leute mit Einschränkungen, die trotzdem vor Ort einkaufen. Also die Kellogg Verpackungen sind jetzt für Sehbehinderte optimiert. Die haben so eine Art riesen Scancode. Wir haben neulich
1: schon mal kurz drüber gesprochen. Ta -ta -ta -ta. Da kann ich was ankündigen. Tatatata. Ah, okay.
0: Aber also ich erkläre das kurz zu Ende. Kellogg, die Cornflakes Verpackungen sind jetzt so, dass man mit als Sehbehinderter mit so einer App durch das Geschäft läuft und sobald diese App, da gibt es eine spezielle App für, also nicht von Kellogg, sondern für Sehbehinderte generell, die erkennt aus der Distanz schon diesen Code. Es ist nicht nur ein QR-Code, sondern viel größer, prägnanter und klarer und kann dann quasi den Weg zum richtigen Produkt guiden, damit er ins in das Fach greifen kann und die richtige Packung der Cornflakes sich auswählt als Sehbehinderter. Wo ich mich dann frage, wäre nicht der Lieferdienst nach Hause besser für diese Personen? Aber das ist wieder ein anderes Thema und jetzt kündige an, was du sagen willst.
1: In wenigen Wochen in ihrem Gewürzregal, man achte mal auf die Preilschrift. Ach. Mehr darf ich leider nicht sagen. Habt ihr... Ach.
0: Okay, du darfst doch nicht mehr sagen, ja, dann, dann tease du jetzt hier schon wieder an. Ich tease, wär, damit wär wir unseren Podcast länger wieder
1: mehr, mehr Leute haben. Und was weißt du, wichtig ist, dass die Leute nicht immer nur mehr werden, sondern dass sie auch lange bei uns bleiben. Damit sie einfach dieses Podcast-Feeling über mehrere Monate mitmachen. Damit sie uns besser kennenlernen, damit sie, wenn sie mich oder dich auf der Straße treffen, sagen, hm, den jungen Mann kenne ich doch, reden wir mal.
0: Und jetzt muss man sagen, treue HörerInnen werden jetzt schon ahnen, um welches Unternehmen, welche Produkte es sich handelt und nachdem du Breischrift gesagt hast, kann man sich jetzt viel ableiten und mehr verraten wir nächste Woche.
1: <lacht> ja, in zwei, drei Wochen. Da kann ich dann wirklich viel erzählen und da gibt es dann auch ganz spannende News. Ähm, ja, wir sind ja ein umtriebiges Völklein, wir zwei und äh, ja, mal schauen. Sind wir, sind wir sowieso. Genau. So, sind wir fertig für heute. Es ist nämlich so, dass äh, hier die Leute immer nervöser werden. Also, wir können natürlich an dieser Stelle gerne für die, die, die Woche jetzt
0: sagen, du darfst ausnahmsweise mal den Podcast dann beenden. Äh, wir haben viele, viele Themen. Magst du
1: noch weiter oder was? Ne? Nein, wir,
0: wir, machen, wir haben viele, viele <lacht> Themen, aber wir brauchen ja auch Themen für die nächsten Wochen. Äh, es ist ja noch immer Urlaubsloch. Und wir wollen ja die Leute auch, die jetzt am Strand liegen und uns hören, nicht zu sehr abhalten. Geht wieder ins Wasser, geht auf die Wasserrutsche, legt euch in die Wüste, was auch immer ihr gerade tut. Ähm, viel Spaß dabei, genießt es. Ich lasse jetzt den LKW-Fahrer und Schmusebären wieder in sein Auto und Fahrzeug und weiter touren, äh, sobald eure Schulung da abgeschlossen ist. Was hast du gesagt als nächstes Ziel ist
1: eingeplant? Ja, heute geht es nach Hause und dann nächste Woche ist, ist Wien. Ah, nächste, am Woche Programm. Wien. Wie nächste Woche. Wien, Maria Hilferstraße. Das heißt, jeder, der sich ein tolles brow Service äh, gönnen möchte äh, und gerade in der Müller-Filiale ist, dann kann er das machen in Villach, in Wien auf der Maria Hilferstraße, in München, im äh, Beauty äh, Store von Müller und dann, was habe ich jetzt vergessen, im Pushing in der plus -Siete. Und genau. Und
0: überall dort gibt es wahrscheinlich auch einen Dankendonuts, Also für alle, denen wir Lust <lacht> auf Dankendonuts gemacht haben. Liebe Dankendonuts, wir sind offen für Kooperationen und Partnerschaften. Also wir könnten auch hier mal eine Dunkin' Donuts Werbung machen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Hersteller von leckeren Süßspeisen. Und man könnte auch zu anderen... Man
1: Lieblumen könnte zum geben. Beispiel auch sagen, Ist tatsächlich war jetzt, ich habe vorher beschrieben, wo ich bin. Äh, ich sehe hier da etwas weiter vorne ist der Palmas mit 50% Sales. Liebe Grüße, Ralf, hast du super Aufkleber habt ihr da. Und viele Leute, das sehe ich, die strömen da hinein, nehmen sich da den Stringtanker und probieren ihn an. Und auch du wirst das jetzt tun? Auch ich werde das jetzt tun. Wenn es zum Palmas hinein geht, sagen, haben sie einen Stringtanker für mich, das passt mir unglaublich gut. Meine Bräune aus dem Urlaub, das, das schmeichelt dann allem. Und äh, ja. Das werde ich jetzt tun. Ich gehe jetzt zum Palmas. Wünschen alle eine wunderbare, eine wirklich wunderbare Woche. Alle, die auf Urlaub sind, noch viel Spaß beim Sandspielen. Und äh, ja, freue mich auf nächste Woche. Tschüss, ciao, baba. Euer Hannes.
0: Danke fürs dabei sein und fürs Einschalten. Wir freuen uns auf Feedback und natürlich auf äh, Personen, die Lust haben, mit uns dieses andere Startup da mal durchzuplanen. In dem Sinne, genießt euren Urlaub oder einen guten Wiedereinstieg in eure Nachurlaubsarbeitszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.